0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia querido doutor. Seja muito bem-vindo sempre.
0: Hein? Bom dia Bruno. Como é que vai? Estou tranquilo. Vamos tranquilo. Lá.
1: Meditando muito Sérgio. Muito, muito suco de maracujá. <risos> tem
0: que <risos> ser, né? Nova rotina, novos tempos.
1: Quais você outros tem... métodos assim o doutor recomenda, né, para a gente cuidar da saúde mental, digamos?
0: Nessa fase sempre, né? A Sim. gente deve ter um cuidado com a nossa saúde mental, mantendo uma rotina, e principalmente ter um projeto de vida. Saber para que, que você levanta de manhã, para que, que aquilo, o que é que te motiva toda, todo dia se levantar pela manhã. E perseguir esse projeto de vida, mesmo é, em quarentena ou fora dela. A propósito,
1: uma, um ouvinte, ele traz o seguinte. Amo meus filhos, mas está duro conviver com duas crianças dentro de casa 24 horas por dia. Ele até dá uma risada aqui. Como manter a paciência e como fazer atividades que unam a gente, do que a gente acabe, e não que a gente acabe se afastando?
0: É uma fase que as pessoas estão tendo que se adaptar, exatamente porque na maioria não tem esse convívio durante tanto tempo, com os filhos ou está trabalhando, os filhos estão na escola. É um período interessante, porque você vai ter muito mais tempo para convívio, mas as pessoas não estão sabendo exatamente o que fazer, porque não tem essa parte fora da quarentena, é diferente. Tem que incentivar aí a aprendizagem das crianças aí por meio de brincadeiras. A criança gosta de brincar, então tem que aproveitar a brincadeira para, através da brincadeira, você conseguir passar informações, é, educação, educação doméstica base e passar também qualquer outro tipo de atividade, porque a, o brincar com a criança é fundamental. É um treino, vamos dizer assim, para a vida adulta. Você pode estimular também a imaginação da criança, você pode pedir para ela contar história, criar personagem, contar história, viver certos personagens durante todo o dia, você pode fazer... É, combinar com ela, como se você fizesse uma... ao invés de você assistir uma série na televisão, você cria uma série com o seu filho. Se estimular para que ele possa fazer algumas brincadeiras sozinho. Dessa forma, você vai poder ter mais tempo aí para poder se dedicar a suas coisas. Agora, se a criança for muito pequena, não quer dizer que você vai deixar sozinha, né? largada. Brincar sozinho não quer dizer sem observar, sem estar sob a tutela. Você pode estimular também, e a brincadeira é para isso, estimular a criatividade, então aí nesse caso atividades manuais são muito bem-vindas para isso. Criar uma rotina também, cada atividade diária deve acontecer com uma sequência de horários, porque isso facilita a rotina, a sequência de horários facilita você se planejar para o que vai fazer e também deixa a criança dentro de uma disciplina para que ela possa também entender, ficar em frente para a vida fora da quarentena. Estar em casa na quarentena não é estar de férias, é justamente aproveitar esse momento para desenvolver mais o relacionamento. E nesse caso aí, das crianças em casa, aproveitar para conhecer muito mais as crianças do que as pessoas já vinham conhecendo.
1: Agora, uma pergunta de pai também aqui, Sérgio. Eu observei, por exemplo, meu, meus filhos, meu filho, quando não estou numa atividade com ele, ele recorre à televisão, ele recorre ali a um desenho que seja, um youtuber que ele goste. O excesso também dessas crianças ali no consumo de TV, de internet, é algo que os pais também devem, eu acredito, ter atenção, né?
0: Deve ter atenção na quarentena e fora dela. A palavra-chave é sempre o equilíbrio. Então você pode ter essas atividades que ele já faz, como pegar um YouTube, um desenho, né, esse tipo de situação, que é bom, né? Entretém, tem uma série de coisas. Mas isso se tornar uma única atividade que é o problema. Então, cabe aí quem está cuidando dessas crianças, seja pai ou não, pai, mãe, etc., fazer uma, um, um cardápio de, de atividades e não só ficar naquilo de só televisão. É colocar a criança para fazer algo, é um jogo, é uma brincadeira, é uma construção, é massinha, escrever, seja lá o que for, colocar para que a criança possa... Fazer algo e não só ficar passivamente assistindo uma tela.
2: Bruna Ferraz. Desconto tudo em comida. Alegria, tristeza, tudo é comida. Depois que eu como, fico triste e resolvo comer mais para tentar me sentir melhor. Estou cansada desse ciclo. Acho que ela quer uma ajuda, Sérgio. Como ela poderia controlar essa compulsão alimentar dela?
0: A primeira coisa aí que você já está dizendo que está cansada desse ciclo. E, de fato... Se isso está lhe incomodando, aí é momento de se fazer alguma coisa para alterar esse processo. Você pode tentar sozinha fazer isso, ao invés de você descontar a comida, como se fala, né? pegar essa, essa tristeza, é, comemorar com, com a comida, é, você também pode utilizar coisas alternativas. Né? Ao invés de você comer, é você fazer algum outro tipo de... De atividade, por exemplo, não sei, vai é muito da criatividade de cada uma. No momento de alegria, você colocar uma música, uma música alegre. No momento de tristeza, colocar uma música alegre também, fazer coisas é, desse tipo que sejam alternativas. Agora, se você não está conseguindo sair de sozinha, e isso de fato é um, uma coisa que está lhe incomodando, como a própria pergunta está deixando claro, então é preciso procurar ajuda profissional. Psicólogos existem também para isso.
1: Mas eu pergunto, ó queridão. Eu nunca consigo tomar decisões, fazer mudanças, tirar meus projetos do papel. Não sei se por medo, preguiça ou os dois. Mas sei que eu odeio isso em mim.
0: Eu também não sei lhe dizer se é por medo, preguiça ou os dois. né? Aí você vai ter que fazer uma avaliação e saber o que é está que acontecendo. É, mas de qualquer forma tem alguma coisa que está sendo... Uma barreira aí para você vencer essa etapa quem você está resistindo a alguma coisa. Uma coisa importante talvez seja exatamente o medo, né? o medo de dar errado. A gente só erra ou acerta quem faz. Então você precisa tomar decisões que sejam pensadas, você raciocina, você pesquisa, você vê qual é a saída mais interessante, conversa com pessoas, faça as mudanças, e tira os seus projetos do papel. Se vai dar certo ou vai dar errado, você não sabe ainda, mas você pode diminuir o risco do erro à medida que você vai pesquisar sobre aquela coisa, aprender mais sobre o que vai ser feito. E vamos deixar a preguiça de lado e colocar em prática, porque mesmo uma ideia excelente, se ela não for colocada em prática, não serve para nada. A
2: psicologia pode me ajudar a ter controle financeiro?
0: Depender do que, de como. Por que esse descontrole financeiro? Pode, sim. Se for um descontrole financeiro apenas por falta de, de um método, de falta de algum tipo de rotina, onde vai se anotar o que se ganha, anotar o que se gasta, verificar aquilo que é essencial, eliminar o que não é essencial, fazer esse controle de gasto, isso aí não precisa da psicologia. Agora, se você tem algum tipo de descontrole que seja assim, compulsivo, quer dizer, não suporta entrar em algum lugar e não comprar alguma coisa, ou então comprar coisas desnecessárias. A gente já falou aqui, certa vez, sobre esse transtorno de compras, algo que você não consegue controlar. Nesse sentido, aí sim é preciso fazer alguma coisa. A psicologia, a psicoterapia pode lhe ajudar nesse sentido. Mas de qualquer forma, se você tiver na dúvida, consulte né, o psicólogo, mas é um é momento também de fazer uma avaliação para o que vai acontecer depois da quarentena e a gente ter esse controle financeiro depois, porque inclusive os preços dos alimentos estão subindo durante a quarentena, já subiram né, e a gente precisa ver como é que vai ficar nossa vida depois para aqueles que continuam ter o emprego ainda garantido. E já vai ser algo muito positivo, porque uma grande parte da, da população vai estar perdendo seus empregos. Né? E esse controle financeiro vai, vai necessitar, sim, de uma parte psicológica forte, que é ter calma e saber para onde ir com o recurso que tem.
1: Como lidar com a situação de ter um parente internado em um hospital? e não poder ter contato com ele, não saber o certo, como é que ele está sendo tratado, como é que está o parente, né? No momento até desse de pandemia, como lidar com isso? Né? A saudade, a falta de informação, o receio até de perder esse parente, enfim, seja um...
2: Se vocês me permitem, só um. Claro que sim, Bruno, uma... né? É Pensando justamente em, em que forma conversar com as suas famílias, de que forma fazer até um tratamento é, psicológico, uma forma acolhedora de falar, já que até o processo de, de despedida tem sido diferente,
0: né? É uma situação que tem se agravado nesse processo, e mas que não é tão incomum assim, essa história da, dessa comunicação entre o hospital e os pacientes e os familiares. Isso é uma coisa que tem se amenizado ao longo do tempo, quando principalmente aí os psicólogos hospitalares, que é uma, uma exigência legal, isso tem facilitado muito esse contato. Bom, essa pessoa precisa ir, eu sei que isso não é simples, porque a gente tem um sistema um pouco duro né, nesse sentido de comunicação, de lidar com as pessoas, mas tem que ir atrás de informação. Informação, o hospital não pode se negar dar informação sobre esse parente que é responsável. Tem que ir atrás disso. E respondendo aí a Bruna, a gente tem ter muito cuidado nesse tipo de, de informação, no domingo passado, agora, teve uma reportagem no Fantástico exaltando ah, o trabalho dos profissionais de saúde e teve um enfoque muito grande em cima de uma médica. E ela fazendo um, um excelente trabalho, e, mas ela está numa das partes da reportagem, ela está sentada ao lado de uma senhora idosa e ela diz, olha, ela fala, né? Eu tenho uma relação muito aberta com a senhora fulana, e ela sabe que tem uma condição difícil de saúde, tem 90 e tantos anos, e que se ela tiver contrair o vírus, ela não vai resistir. Bom, essa é a forma errada de se fazer, porque você primeiro que você não sabe como é que a pessoa, ela não sabe como é que a pessoa vai reagir com o vírus. Se essa pessoa tem 94 anos, a gente tem visto aí na televisão vários casos de gente com mais de 90 anos que contraiu o vírus e está saindo aplaudido dos hospitais. Então, não se pode é, presumir que a pessoa vai ter alguma coisa. Nesse caso, ela fez tudo errado, que é falar para a pessoa, olha, se você contraiu, você não vai resistir. Ela está dando uma sentença de morte para a pessoa, o que cria uma ansiedade pavorosa. Se essa senhora tiver, por exemplo, qualquer sintoma de gripe, que não seja nem a Covid-19, ela vai ter um quadro agravado por esse processo. Então, a gente tem que dar informações que são informações, não é enganar a paciente, mas dar informações otimistas. Quer é dizer, olha, você pode, de fato, contrair, os riscos são esse e esse, mas, no entanto, as pessoas estão se curando, veja vários exemplos, assim e assim, a gente vai estar aqui para fazer o melhor possível. Esse é o caminho, a gente não tem que assustar as pessoas, é, tem que esclarecer, mas dar dá um, um, dá um lado positivo, dar a saída das coisas.
1: Agora, outra pergunta do nosso até produtor, Tomás Campos. Aqueles pais que são separados e dividem a guarda do filho. Enfim, como também lidar com esse processo, Sérgio, de distância dos filhos? O que falar para essas crianças é, que estão também precisando enfrentar isso? Crianças que estavam acostumadas a três dias na semana passar com, com o pai ou com a mãe, passar o final de semana inteiro e agora estão cerceadas, digamos assim, desse direito ali de conviverem claro. com os próprios pais?
0: Nesse caso, como em qualquer outro, a gente tem que ter um diálogo aberto e franco sobre o que está acontecendo. Agora, isso, a quantidade de informação que você vai passar nesse diálogo vai depender da idade da criança e de quanto ela pode compreender ou não. É preciso dizer por que está em casa mais tempo e por que não está indo para a casa do pai ou para a casa da mãe. Está é, acontecendo existe um, um, uma doença existe algo que está você pode chamar doença, pode é, depender da idade, pode chamar o bichinho que está pegando as pessoas que está tendo uma gripe que não pode sair de casa você informa para a criança o que é está que acontecendo para que ela possa se situar o que ela não pode ficar sem algum tipo de informação né? e principalmente mentira o papai vem depois, não, ele foi ali está viajando, ele volta e precisa isso Até porque as crianças estão hoje, cada vez mais, pelo menos o que deveria, estão vendo aí os pais com máscara e estão vendo também televisão, etc. O que se pode fazer realmente, em casa, cada um está se cuidando, então a criança também está cuidada. E quando vai se deslocar de um, de um ambiente para outro, é usar máscara, fazer todos aqueles cuidados que a gente tem, tem que fazer sempre, né? lavar as mãos, inclusive aproveitar esse tempo de e respondendo também, complementando a resposta anterior do que fazer com os filhos dentro de casa, é um bom momento para se criar um ambiente de educação sanitária, ensinar a criança a como se comportar, lavando as mãos, etc. E também aproveitar os pais também, que tem muitos pais também que não têm essa educação sanitária e estão aprendendo agora, nesse momento, a lavar as mãos, a cuidar das coisas, com mais atenção, o que é excelente e fundamental para a saúde
1: pública. Eu até me lembrei, só um parêntese aqui, de, de uma definição fantástica, de uma criança de cinco anos que foi perguntada pelo coleguinha por que estava que todo mundo em casa, né? Aí essa criança disse para o coleguinha, sabe o que é? Porque tem um vírus aí e ele está pela rua. Se ele está pela rua e não encontra ninguém, ele vai embora. Mas se todo mundo estiver na rua e ele começar a ver todo mundo, aí ele vai ficar por ali. Então, com toda a inocência na né, unidade de uma criança, ela definiu dessa forma.
0: É, eu, eu vi uma criança também dizer, confundindo corona ah. com coronel. Então ela disse para outra criança assim, olha, tem que ficar em casa porque tem um coronel que tá matando todo mundo oh, na meu... rua. E <risos> Bruna Ferraz
2: Com essa quarentena eu perdi tudo o que eu tinha conquistado na academia, parei de ver meus amigos e perdi o interesse pela faculdade. Estou triste por retroceder. Como eu posso retomar
0: tudo isso? Você não está retrocedendo. Isso aconteceria se você estivesse com tudo isso que você falou e toda a sociedade estivesse em plena atividade. O que acontece é que hum. nós estamos com uma crise que ela envolve toda a sociedade. Então, as pessoas não estão indo para a faculdade, estão tendo... É aulas online, aquelas que conseguem, né? EAD, a pessoa professor, com uma plataforma eletrônica do outro lado, reunindo com os alunos, perder parar de ver os amigos. Nós todos estamos com muita saudade de dar um abraço nos amigos, etc. mas então você pode ver os amigos ou tentar matar um pouco essa saudade através de uma chamada de vídeo, que hoje, felizmente, a tecnologia está aí para a gente fazer isso. O interesse pela faculdade é bom você aproveitar esse momento que está um pouco mais. Esse momento transitório, né? que está um pouco mais tranquilo, para colocar o, a faculdade em dia, e não para, para, se, para se distanciar dela, provar, para aproveitar, para colocar os assuntos que estavam pendentes em dia, porque senão depois o assunto que fica acumulado é que nem um tsunami depois. Então você não está retrocedendo isso, Como posso retomar isso tudo? Ele pergunta. Não é retomar, não deixar parar. Então não deixe parar o que já vinha acontecendo, crie uma rotina para você, estude no momento certo, ligue para seus amigos, converse, bate papo, vá assistir coisa e aproveita para recuperar assuntos que estão pendentes na faculdade e tocar em frente. A gente vai passar por isso, daqui a pouco a gente está voltando às nossas atividades normais.
2: Tá aí,
1: mais alguma pergunta, Bruna Ferraz, para o nosso querido Sérgio Mazioni?
2: Temos duas perguntas aqui, Bruno. Estou muito positiva e as pessoas se irritam com isso. Não sou naturalmente assim. Ela ainda deu risada aqui. Tem um problema nisso?
0: Não estou sabendo exatamente o que ela está falando, mas eu estou imaginando que ela, que ela que talvez ela seja tipo poliana, tudo vai dar certo, muito otimista, né? Ou muito positiva. E as pessoas podem realmente se irritar hoje em dia. Olha, isso não é um problema, assim, você pensar nas coisas de forma positiva e tentar procurar soluções que sejam positivas para erguer né, a pessoa. Eu acho que isso não é um problema. Aqui pode ser encarado como um problema para as outras pessoas. Agora, se se incomoda demais as outras pessoas, você filtra o que está falando para as outras pessoas para também não incomodar. Aí você também gera um pensamento positivo, e eles geram os pensamentos negativos e, no final das contas, não adianta nada. Então, seja positivo, encare as coisas com otimismo e positividade, sem perder o, o contato com a realidade, como eu sempre digo, cabeça na nuvem, pé no chão. E, de fato, não é um problema. Os outros podem achar um problema, se isso estiver trazendo problema para todos, você muda um pouco a maneira de comunicar isso.
2: Queria ser psicólogo, só que eu tenho medo de não conseguir ajudar os outros. Existe
0: isso? Ainda <risos> deu risada também. <risos> eu, eu, eu também estou rindo. Porque não não existe isso. Você quer ser psicólogo, você vai estudar. A formação de psicólogo são cinco anos. São cinco mil horas de estudo. Mas com estágio, com etc e tal. Você não sai do nada e começa a atender as pessoas. Não é assim, ah, então é amanhã começa e pronto. Não, existe um processo acompanhado, você tem todo o, um esquema que já está consagrado, né? um esquema de ensino consagrado e que você não vai é, ter problema com isso. Agora, é, nem sempre aquilo que você coloca ou que rola numa psicoterapia funciona, porque isso depende não só do psicólogo, mas também depende do paciente que está querendo receber essa, não vamos chamar de ajuda, né? mas está querendo receber essa nova maneira de ressignificar a sua vida. Então, o que a gente pode fazer é sempre dar esse suporte para que as pessoas possam encarar suas vidas de maneira diferente. Porque se você quer mudar alguma coisa, você tem que fazer diferente. Porque se você continuar fazendo tudo igual, o resultado... É sempre o mesmo.
1: Sérgio Manzioni, a gente fica por aqui.
0: Muito obrigado aí, Bruno. Muito obrigado, Bruna. Quem quiser me achar, pode me procurar Sérgio Manzioni, com Z e com E no final, no Google. Eu tenho um site, que é o sergiomanzioni.com.br, ou que tem um podcast, tem várias coisas. E também pode ir no Instagram, arroba psicomanzioni. Aguardo uma visita de todo mundo lá.
1: É um site que está de cara nova, diga-se assim, de passagem, né, Para Sérgio? Nova. Vale a pena conferir. É, vale a pena. Vale
2: muito a pena, gente.